0: de Werbung audio audio. De audio Die Bibel zu Fragen der Zeit. Hashtag Shitstorm. Eine Kultur der Diskussion? Biblische Überlegungen zur Diskussionskultur im Internet. Von Till Magnus Steiner.
1: Fehltritte zu hinterfragen, zu kritisieren und kontrovers zu diskutieren, das sind die hehren Absichten, die in der Theorie hinter einem Shitstorm stehen. Aber wie der Anglizismus, mit dem dieses Internetphänomen in den sozialen Netzwerken benannt wird, bereits aussagt, Shitstorm, auf Deutsch Scheißesturm, ist der Effekt meistens eine gewaltig große Zahl von nicht nur kritischen, sondern oft auch aggressiven und beleidigenden Kommentaren. Joko Winterscheid, ein TV-Moderator, lädt auf Facebook ein neues Profilbild hoch, in dem er ein Schild hält mit dem Verweis auf Artikel 14 der Menschenrechte. Jeder hat das Recht auf Asyl. Die Reaktion: Tausende von Kommentaren, wobei die Bandbreite von bestätigend und unterstützenden Äußerungen bis hin zur gewalttätigen Beleidigung reicht. Zum Beispiel:
0: Das Schild kannst du zusammenrollen und in deinen Arsch stecken. Könnte ich platzen, wenn ich so einen Rotz lesen muss.
1: Der Blogger und Journalist Sascha Lobo definiert das Phänomen Shitstorm als:
0: Eine subjektiv große Anzahl von kritischen Äußerungen von denen sich zumindest ein Teil vom ursprünglichen Thema ablöst und die stattdessen aggressiv, beleidigend, bedrohend oder anders attackierend geführt werden.
1: Wenn man das Phänomen genauer betrachtet, zeigt sich, dass die Wellen der Entrüstung, die als Shitstorm bezeichnet werden, vor allem als Ort der Frustration, Hass, Angst, Wut etc. funktionieren. Man bekommt meistens den Eindruck, dass es nicht um einen Meinungsaustausch geht, sondern um die Verwendung von Kakophonismen und Schimpfwörtern.
0: Kommentare sind mehr als
1: Worte. Gewalt beginnt mit der Sprache und so handelt es sich auch bei den Kommentaren bei einem Shitstorm nicht einfach um gedankenlose Schreibereien. Hinter dem Kommentar steht eine Person, die so denkt, wie sie schreibt. Die Gefahr... Wie kurz, psychologisch gesehen, der Weg vom Denken über das Schreiben zur Tat sein kann, bringt der Beginn von Psalm 140 auf den Punkt.
0: Rette mich, Herr, vor bösen Menschen, vor gewalttätigen Leuten schütze mich. Denn sie sinnen in ihrem Herzen auf Böses, jeden Tag schüren sie Streit. Wie die Schlangen haben sie scharfe Zungen und hinter den Lippen Gift wie die Nattern. Psalm 140, Vers 2-4 bis
1: Die Feinde, von denen der Beter Gott um Errettung bittet, werden als böse und als gewalttätig charakterisiert. Damit sind nicht zwei verschiedene Gruppen gemeint, sondern der Psalm verdeutlicht, dass der Weg vom Gedanken geradewegs zur Tat führen kann. Die Feindbedrohung wird in ihrer Gänze beschrieben. Vom Anfang, dem Sinn auf das Böse hin zur Ausführung, dem alltäglichen Krieg mit Worten. Um diesen Zusammenhang auszudrücken, verwendet der Psalm bewusst Kriegsmetaphorik. Was in der Einheitsübersetzung mit «Jeden Tag schüren sie Streit» wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich übersetzt «Jeden Tag schüren sie Kriege». Hier findet sich das hebräische Wort «Milchama», das mit «Krieg», «Kampf», «Schlacht» übersetzt werden kann. Deutlich weist der Beter darauf hin, dass die Worte selbst schon Gewalt darstellen und Gewalt anzeigen. Die Zunge, die als Bild für das Reden steht, ist nur der Vorbote des tödlichen Gifts. So bringt das Reden im Endeffekt den Tod, wie sich hinter dem Züngeln der Schlange ihre Giftzähne verbergen. In seiner Bedrohungssituation wünscht sich der Beter daher,
0: Der Verleumder soll nicht bestehen im Land. Psalm 140, Vers 12
1: Mit Verleumder ist hier ein hebräischer Ausdruck übersetzt, der wörtlich Mann der Zunge bedeutet, Isch-Lashon, jemand, der mit Worten Gewalt tut und verleumdet.
0: Schimpf und Schande in der Bibel
1: Auch biblische Gestalten sind nicht frei von einer derben Sprache und halten ihre Zunge nicht im Zaum. Saul, der erste König Israels, beschimpft seinen ältesten Sohn Jonathan aufs Übelste.
0: Du Sohn eines entarteten und aufsässigen Weibes. 1 Samuel Kapitel 20, Vers 30
1: Und im Auftrag Gottes bezeichnet der Prophet Amos die gutgestellten Frauen Samarias als fette Kühe. Aber es gilt zu unterscheiden zwischen der bewusst verwendeten Derbensprache als ein sprachliches Mittel und der Derbensprache als Denkform. Dies hat Jesus Sirach in seinem Weisheitsbuch sehr deutlich auf den Punkt gebracht.
0: Hat sich einer an schändliche Reden gewöhnt, nimmt er sein Leben lang keine Zucht mehr an. Sirach, Kapitel 25, Vers 15
1: Mit dieser Aussage fasst Jesus Sirach seine Lehre über die Zucht des Mundes zusammen und verdeutlicht, dass schändliche Rede den Menschen selbst zu Fall bringt.
0: Durch seine Lippen verstrickt sich der Sünder. Lästerer und Stolze stürzen durch sie. Sirach, Kapitel 23, Vers 8
1: Die Haltung, die man selbst durch die Verwendung aggressiver und beleidigender Sprache einnimmt, konterkariert die Heranbildung eines Menschen zu einer guten Person, deren Charakter sich für Jesus Jirach besonders in Wort und Rede offenbart.
0: Die Sprache als Offenbarung des Charakters
1: Im Neuen Testament verweist der Jakobusbrief im Besonderen auf die Bedeutung der eigenen Sprache. Die eigenen Worte können Quelle von Gutem und Bösem sein, Wer seine eigene Sprache kontrolliert, kontrolliert sein Verhalten.
0: Denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 2.
1: In den Ausführungen wird die Zunge, Glossa, als kleiner Körperteil dem gesamten Körper, Soma, gegenübergestellt. So wie ein kleines Steuerrad ein ganzes Schiff durch einen Sturm lenken kann, so vermag die Zunge bzw. die eigene Sprache, den Körper und somit das eigene Verhalten zu lenken. Zugleich kann die Zunge aber auch Ursprung des Übels sein.
0: Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 6
1: Die Wörter, die man ausspricht und verwendet, können einen viralen Brand auslösen. Hierbei liegt für den Briefautor die Fatalität dieses Umstandes darin, dass die Zunge den wahren Charakter einer Person offenbart.
0: Denn jede Art von Tieren, auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel voll von tödlichem Gift. Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 7-8
1: Worte sind eben nicht nur Worte und Sprache ist nicht nur Sprache. Die eigene Stimme ist die Brücke des Denkens in die Welt hinein. In ihr offenbart sich in einer Diskussion die Kultur, in der man lebt bzw. die Kultur, die man lebt.
0: Preisen wir den Herrn und Vater – und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, so darf es nicht sein. Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln? Kann der meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weidstock Feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein Süßwasser hervorbringen. Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 9-12 Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner, Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.